0: 大家好，我是豪野。你现在收听的是《天鹅逛大街》。音乐准备，三、二、一 ，Go！ 天鹅逛大街，开路喽！耶、yeah, ！我终于开始了《天鹅逛大街》这个节目。天鹅逛大街是关于探索事物的不同面相，在这里你会听到一件事情的不同样貌。如果你想要了解不同观点或拓展想象，欢迎收听天鹅逛大街。在我开始讲今天的节目之前呢，我先来说说我最近在做什么啊！ Uh, 我现在人在柏林，很宅，<笑>非常的宅、uh, 因为。不知道大家知不知 道， 如果大家有注意新闻的 话， 现在德国啊是在进行 lockdown， 就是正在封城 中， 所以其实我们的行动其实是蛮有限的啊。也不是我们不想出门，就是目前呢，只有生鲜超市或是一些生活用品的店是有开着的，绝大多数的商店是关门的状态。然后这个状态呢，会一直持续到一月十号。这都是因为呢呵呵，英国传出了变种病毒，然后再加上呃，目前的德国感染率还是居高不下，然后死亡率好像有攀升吧，所以政府就决定。进行这一波的 lockdown， 德国总理梅克也在新闻报道中说，就是希望这不会是大家的最后一个圣诞节，所以，啊、呃，就是希望封城可以让民众呢好好待在家里，然后不要到处乱跑。<笑>另外一个主要原因也是因为目前就是可能感染的状况已经超过了医疗体系可以负载的。量， 所以才会希望就是叫封城可以让疫情减缓。目前是预计进行到一月十 号， 那不知道会不会再持续进行下去。但总 之， 因为这样 呢， 所以我非常非常的 宅， 因为哪边都去不了啊。本来在柏林 呢， 其实我平常可能也还是很 宅， 但周末可能会去逛逛市集 呀， 或是。可能也会比较多出去外面的活动吧，但因为现在正在进行封城，然后病毒的状况也不是很理想，所以就是呢不出门就尽量不出门，主要都是见见朋友啊之类的。有一件事很好笑是，是我一直以为我自己很小心，然后<笑>有一次啊、呃，大概是圣诞节前两个礼拜吧，我去朋友家吃饭，然后是一位德国朋友跟一位台湾朋友，吃完饭之后呢，我就很开心，然后就想说。因为我是去他们家吃饭，所以大家想说下个礼拜呢，我就约他们来我家里吃饭，结果就被德国朋友拒绝了。<笑>我到现在想起来是有一点点伤心。嗯，因为呢，德国朋友就说现在的这个状况啊，然后他们接下来、呃、要见家人，所以因为是圣诞节嘛，所以他就觉得要小心管理，就是呃见面的人，然后他就说我也要小心建立自己的朋友圈，要注意自己都跟谁见面，然后就啊。<笑>我就想说啊、呃，好吧，<笑>就开始本来都觉得会，比如说还是会去朋友家里吃吃饭、啊、然后聊聊天之类的。然后后来我就越来越谨慎，就是。能够不去见面吃饭的朋友，就尽量不去。然后，或是我就比较固定的，都只去某一些朋友的家。柏林现在的新规定其实是，呃，如果因为圣诞节关系嘛，所以他们其实规定，在一个室内要聚会的话，不可以超过五个人，来自两个家庭的五个人。也就是说，我是算是一户。然后，如果我有室友的话，可以跟我算成一户。但如果我跟另外一个朋友见面，然后他如果还约了第三个朋友住在不同的家的话，这样就超过。规定了，照道理来说呵呵，我们是不能超过三个以上来自不同，就是两个以上来自不同家庭的朋友。所以其实，呃，我在每次见朋友的时候都还蛮小心的，然后也尽量都是以这个朋友是没有在跟更多人见面，或是他知道他的朋友也都很小心的这个朋友圈。其实我觉得这样子对我在柏林来说非常非常的可惜，因为。啊、uh, ，来柏林其实就是，嗯，想要认识更多新的朋友啊，或是更多有相同兴趣的朋友，就也就变得没有办法去尝试新事物。但我相信疫情之下做出这样的决定，封城的决定是也是不得已的选择。虽然经济跟我们的人生自由都受到了一些限制，但就希望有一天，等我可以像台湾一样，就是不再害怕出门啊，不再害怕国与国之间的往来。如果封城可以加速这件事情的发生，虽然呵呵不知道，真的不知道、欸，哎，就是到底哪一天可以不用再这样担心害怕，我就非常期待，不管是疫苗开始上市，或是病毒慢慢的不再成为很严重的威胁。就很期待这一天的到来。有件事很有趣的是，是昨天是新年第一天嘛，然后我还是照样的去了一个很好朋友家里吃饭。我们就讨论封城对生活造成什么样的不便嘛。然后他就说，他其实，在封城之前也都是就是家里跟啊、呃、他的工作这样来回，然后是回来就照顾小孩，所以他其实没有去很多不同地方。可是我觉得有点开心的是，比如说大家乘大众交通工具的人越来越少啊，或是。嗯，有些比较热闹的地方，可能就人会少一点点。然后因为有管制啊，所以其实你在里面，因为人不多嘛，所以比如说逛一些商店，其实那个品质反而就变高了这样子。但因为这样子就限制了我拓展一些不同的机会啊，或是拓展我的生活圈这样。所以我觉得，所以我觉得病毒其实除了造成我们生命的威胁之外，也强迫我们去进行一个新的改变。那我觉得我的。今年想要做出一个改变，就是进行这个 podcast 节目。好，总之我现在除了很宅之外，就也在进行一些创作计划，然后同时也继续也在学德文。这样，那我其实想做 podcast 很久了，但是一直没有行动。在去年年底的时候呢，就想起一个老师跟我说过，他说呢，人不因梦想而伟大，而是因实践而伟大。所以，虽然我觉得我好像还没有完全准备好，然后心里也,是也觉得说啊。其实是不可能准备好的，永远不可能准备好，永远都可以更准备好这样子。所以我就决定在这个时候、这个时间点开始这个《天鹅逛大街》的全新节目。在这节目里面呢，会分享我的观察，但我不一定是对的。我觉得很多事情也不是对错可以二元对分的这样。所以在我看来，很多事情都是从你从哪一个角度来看事情。那我会在这个节目里面试着用不同的角度来分析我所观察到的面相，也希望可以借由这个节目认识更多新朋友和了解不同的观点。所以呢，如果你是用 Apple Podcast i n g 的话，请给我五颗星，并留下你的评论或鼓励。如果是评论的话，我会虚心接受。那要不要改就再说。<笑>但是如果是鼓励的话，我就会非常非常的感谢。也欢迎请我喝咖啡，我会非常非常开心。那如果有任何问题的话，也欢迎写信给我啊、呃，信箱是 Swan on the。road at gmail com， 会在我的描述栏里面写下这个信箱。如果不确定怎么拼的话，欢迎到描述栏里面去看。Swan on the road at gmail com。那为什么要叫《天鹅逛大街》呢？我不知道大家对天鹅的想象是什么，但我觉得，我猜测就是大部分的人应该看到天鹅就会想到芭蕾舞剧《天鹅湖》。所以，其实天鹅很长都是跟一个优雅的形象连接在一起，因为艺术家用天鹅为灵感创造了《天鹅湖》的音乐和芭蕾舞蹈。《天鹅湖》现在应该是芭蕾舞剧的经典剧目。所以，如果你对艺术文化有一点点的，喜好的话，你应该很容易就听过“天鹅湖”这个字。但就是大家有真的看过天鹅走路吗？<笑>我其实也一直以为天鹅是一个非常非常优雅的生物。然后很多时候可能就是看到天鹅远远在湖里面啊，然后浮在湖上，非常非常优雅的姿态。但有一次在柏林的时候，我朋友带我去一个算是码头吧，看天鹅，就是他说去喂天鹅这样子。然后我才发现，原来天鹅超级大只的，就是你仔细想看，它其实就是鹅的一种，对吗？所以它其实就是一种非常巨大的一种种类，它其实是鸟类里面体型最大的种类，这样子。北半球的部分呢，大部分都是白天鹅。那在南半球，比如说澳洲之类的，它可能就也会有黑天鹅等等这样子。所以其实天鹅是非常巨大的，<笑>就是有人看它非常非常的优雅，但其实近看的时候它是巨大，而且是有点凶猛的。就那时候去喂东西它，它它还会跑来跟你抢东西，或是会就急着要去吃掉你手里的食物这样。我觉得非常非常有趣，就是我看到天鹅本人的时候。觉得它跟我想象的完全不一样，但其实它是真实存在的，对吗？就是当我们远远看它的时候，它是一个非常优雅的浮在水面上的优雅形象，但近看的时候就发现它其实比我可能比我还要大。然后它同时是呃凶猛而有力的，所以我觉得这其实某种程度我也觉得跟我自己的个性很像，就是远远看可能大家就会觉得我很可能很安静啊或等等的，但我其实觉得我一些想法是想要啊、呃、跟大家讨论的，然后有时候常常就是如果不看到我的，嗯、呃，常常如果没有听到我的声音的话，就会觉得我的文字其实是有时候有一些尖锐这样。或是有时候我在说话的时候，可能就是会不小心说出一些很尖锐的话，然后大家才发现，哦，原来这个呃看似文静的女孩，但其实呃可能跟想象中的不一样，然我觉得。呃，天鹅这件事情不只是关于我想要讲的事情，然后也跟我的个性很像，所以我觉得天鹅逛大街其实就是我想要讲的很多事情。我们可能只看到一个面向，但其实我们很少有机会看到另外一个面向的时候，我们可能会产生一些不同的联想。或者是我们可能会啊、呃，只有某一个面向的联想，然后就缺乏了另外一个面向。但另外一个面向是不是不存在呢？不是，它也是真实存在的，只是我们可能没有机会去看到，或是比较少去注意到，或是啊、呃，有时候甚至是比较容易忽略的一部分。讲到天鹅呢，不知道大家还记不记得，其实去年年底，也就是几个礼拜之前，在台北国家戏剧院跟高雄外五营，其实都有一个节目。本来要演出，它叫做莫斯科古典芭蕾舞团。其实他们原定的场次里面就有《天鹅湖》，然后后来就因为团员确诊而取消。《天鹅湖》呢，其实是柴可夫斯基在1875年到1876年之间为莫斯科帝国歌剧院所做的芭蕾舞剧。据说他可能参考了德国民间童话跟俄罗斯民间童 话， 啊， 做出了这个天鹅湖的芭蕾舞剧。后来其实天鹅湖发展成可能大约四幕是五幕剧 长， 相信大家都对天鹅湖有些耳熟能详。那故事大纲 呢， 其实就是有一位王 子， 他在在他二十一岁生日的时 候， 他的母亲希望他在隔天的生日宴会中可以选出一位公主作为新 娘， 但他不是很。在意这件事情，然后就在那天晚上的时候，到了森林中准备要捕猎天鹅。但当他正要举弓射箭的时候，天鹅突然变成了一位美丽的少女，而且非常恐惧跟哀伤的告诉这个王子说，她其实是一位公主，那被恶魔施了法术，只能在夜晚恢复人性。这就是著名的奥德帝公主。其实我已经完全忘记公主叫什么名字了，但总之。呵呵他告诉王子说，只要有年轻男子愿意爱他，并且和他结婚，就可以破除魔咒。那王子就发誓要爱他，就对他一见钟情，然后并且邀请他参加隔天的生日舞会，准备要把他介绍给母亲。这样，结果没有想到。舞会当天，恶魔却把自己的女儿黑天鹅伪装成白天鹅啊、呃，所以两个人其实看起来一模一样，因为他们都看起来一模一样，所以王子就搞混了，很开心的邀请黑天鹅跟他一起跳舞，然后并且宣布他成为他的新娘。这个话才说完，恶魔跟黑天鹅就消失了。这时候王子就看到绝望的白天鹅伫立在窗口，才发现自己受骗了，然后匆匆的赶到湖边，却看到白天鹅跃入湖中自杀。这样悲剧结局的话，就是两个人双双死去。那如果是喜剧结尾的话，王子。就会战胜恶魔，然后跟白天鹅就是终于顺利的成婚，过着幸福快乐的日子这样。然后《天鹅为什么之所以有名呢？除了是这个故事讨论了很多爱情啊、背叛啊，然后典型的呈现了一些呃王公贵族在爱情生活中的一些挣扎之外，就是他也啊、呃、要求芭蕾舞者需要有非常非常高超的技巧，尤其是其中的那位公主，就是。黑天鹅跟白天鹅通常是同一位芭蕾舞女舞者所扮演的，所以她同时要表现出非常优雅、高贵、天真啊、呃、美丽的形象。她那但她同时也要呈现出非常黑暗、妖美的形象。所以对于表现上来说，其实是非常要求技巧跟表演能力的。嗯，对王子来说也是非常大的考验，就是扮演王子的男舞者也必须要表现出惊讶，或是对于受到欺骗的时候的反应这样子。而且对女舞者来说，除了角色扮演。是很困难的之外，它在动作难度上也非常非常严格，然后其实非常考验女演员的腿部能力。很有趣的是，就是里面有一个四只小天鹅的段落，然后这个其实也很常变成啊、嗯，其后来有些恶搞的版本，比如说你就可以看到后来有全男全男舞团的舞者去表现四只小天鹅的段落，这样子，有些演出是去恶搞，就是把这个天鹅湖变成搞笑版本的演出。无论如何呢，都可以知道天后是非常非常非常非常非常非常非常非常非常有名的。<笑>那如果你还没有看过的话呢，真的就是下次当还有天后回来台湾演出的时候，请把握机会。另外，可能有些人知道《天鹅湖》是从《黑天鹅》这部由娜塔莉·波曼所主演的电影，它在最后呢获得了金球奖和奥斯卡奖的多项提名，那也为娜塔莉·波曼带来两座影后的讲座，非常的厉害。其实整部影片有点惊悚呵呵，我不知道有多少人看过这部电影。其实它其实嗯在刻画舞者心理转变上面非常非常的视觉上非常令人惊悚的一部电影，其中很。多部分呈现了对芭蕾舞者的物化，相信大家可以去 Google 或者重看这部电影。嗯，我觉得其实，在很多时候芭蕾舞的世界中，就像《天鹅湖》一样，充满了各种背叛、欺骗，还有权力欲望的展现。我自己从小是学舞蹈的，所以对芭蕾舞一点都不陌生，然后也非常喜欢看很多舞蹈电影。就会发现，其实很多时候以舞者故事为主题的影视作品啊，尤其是芭蕾舞，很多时候都在刻画男性编舞家和女舞者之间的爱欲纠葛。有时候就觉得芭蕾舞剧超像宫斗剧的，<笑>就是舞者都要使出各种心计，然后也要熟悉十八般武艺，一举一动都要非常的小心，才不会失去地位变成无名小卒。所以就觉得很多时候表演艺术的世界，好像大家都想要成为主角。并不像一般社(笑)会可能会强调每一根螺丝钉都是重要 的， 就会变成好像不是主角就没有价值。我其实后来越来越不喜欢这种对于隐性阶级制度的推 崇， 可能是因为这几年的际 遇， 我开始觉得大师啊或是巨星都是假的。嗯、um, ，他们确实有值得学习之处，但我这几年的经验都是，你越靠近大师，你就越容易发现大师原来也只是人，而且可能有很多地方是你厌恶的。当然，我没有说巨星或是大师是不值得尊敬的，只是我越来越不会盲目的去跟随一个偶像，因为我觉得时代变化之快，你不知道你眼前的这个偶像会不会再过几年就露出马脚。我反而觉得学习那些你看到的价值，你看到的值得学习的地方，而不是要立志成为这个偶像，可能会更加能够发挥自己的潜能。总之，娜塔莉·波曼在《黑天鹅》这部影片中的演技真的实至名归，嗯，也非常推荐大家再去重看这部电影。刚好前提周 Netflix 也推出一部新影集《Tiny Pretty Things》。《玲珑心计》也是在讲一个芭蕾舞学院里面年轻舞者，然后他们之间的爱情跟啊、嗯、爱欲纠葛这样子。我记得我当时看到一篇文章，就写说，就是爸妈看完这部顶级之后，就再也不敢送小朋友去学芭蕾舞。啊，我觉得影集归影集啊，就是芭蕾舞世界其实非常非常竞争，因为其实芭蕾舞者是一个非常非常讲究。天赋跟资质的世界，如果你天生就没有那个身材的话，很容易就会啊、呃、被各种羞辱啊，或是被各种看不起，然后可能就会让你慢慢的决定自己不要再继续在这个世界里面，然后会沉下去的，可能都需要极大的热情跟各种高度的专注力，才有可能继续在这个世界继续存活下去。但其实舞者们的平均表演寿命都不是很长。就芭蕾舞而言，因为它非常需要高超的技巧跟体力，所以其实所以其实芭蕾舞星的表演寿命是有限的。他们不会像大多数的雇员一样可以跳一辈子，所以大家才会想要成为巨星，希望在最短的时间内获取最大的声量跟最高最大价值的金钱。那张样可能让他们在年老的时候能够靠那笔金钱继续。嗯，有其他的可能性啊，比方说教书啊，或是其他的以他们名声所带来的收入这样子。芭蕾舞的世界不只是关于艺术，不只是关于美，很多时候是关于上流社会的一些潜规则，或是上流社会怎么去证明自己是有地位、有能力跟展现自己权势的一种舞蹈形式。芭蕾舞其实从意大利开始，然后在法国开始被发扬光大。长。然后一直以来 呢， 芭蕾舞的世界就是除了肢体上的训 练， 除了这些非常非常竞争 的， 不管是身体上还是心理上的压 力， 其实很多时候他们都必须要做募款筹 会， 也就是舞者必须要啊在募款筹会的时候跟他们的呃赞助者 啊， 或是负担他们学费的人去进行社交活动这样。那我其实一直都觉得有一点点。我、哦、就是个有钱人的生活，就如果你有看《玲珑行记》的话，就会发现其中有个有一段就是，嗯，有一个知名的啊、嗯、俱乐部，就 club， 然后他们都只雇用特别都只雇用来自芭蕾舞学院的学生，然后后来甚至其中的一些顾客甚至跟这些芭蕾舞者啊、嗯、发生了亲密关系，但不是。不见得是完全两情相悦的，然后多多少少会有一点利益交换的成分。所以其实我常常觉得芭蕾舞是有一点是一种有钱人的艺术嘛，或是某一群人为了要藉由观看它而去展现自己的艺术品味，或是自己的身份地位。因为可能或是在当时的时候，可能是只有一群有钱人可以去，一群有钱有势的人可以去观看的艺术形式。所以，嗯。我觉得这也是非常有趣的，就是当我们对这个舞蹈形式有很多幻想的时候，然后当我们看到非常非常优雅，然后在我们眼中看到了美的时候，那个美是什么？我其实常常觉得我在看芭蕾的时候，尤其是古典芭蕾舞的时候，我不一定会感觉到那个美，我常常会看到一种觉得好像在维持一种表象的感觉这样。所以我觉得这也是艺术有趣的地方，你要从哪一个面向去看一件事情，其实是。啊、um, ，因人而异的，每个人都可以有每个人自己的诠释。可是呢，讲<笑>到这些，其实我接下来要讲的就是，就是看似它可能是有钱人的游戏，但其实对于舞者来说，他们都是要付出非常非常大的代价。一个芭蕾舞者，他可能从很小很小的时候就开始训练，那嗯，可能好几千位芭蕾舞者之中，最后才会展生出一位舞蹈明星，所以就可以想象那个世界其实是非常竞争的。然后。嗯，就像我们所有人的工作一样，我们也是在很多升学环境里面，我们也是在各种竞争底下，必须要想办法脱颖而出。那对舞舞者来说，更是非常非常考验，因为他们的啊、呃、职业生涯可能非常短，他们可能都只能在最年轻的时候。可能从16岁到三十几岁是他们的巅峰，然后接下来可能他们就因为体力不够啊，或是呃，可能因为受伤太多等等的，必须要变成教师或是就退休这样。所以其实他们都必须要在他们年轻的时候就去极力争取到他们最适合他们的角色，或是极力争取到他们发光发热的机会。为什么会想要讲这个呢？其实就是因为前阵子俄罗斯芭蕾舞团来的时候，然后不是因为有人确诊吗？然后因为确诊，所以呃，当时实验剧场的另外一档音乐剧演出就不能演了，就必须要停演一周。对音乐剧来说也是非常非常非常大的伤害。对这个音乐剧团来说，呃，其实对任何剧团来说都一样，就是停演一周其实是非常大的伤害。我们最怕最怕的就是遇到台风。天灾人 祸， 然后甚至是疫 情， 导致很多剧 团， 其实在二零二零上半年都呃面临很大很大的困难。那这一次又因为就是又因为俄罗斯舞者确诊，导致就就是这个音乐剧团必须要停演一周。其实，在里面制作啊，或是呃表演的都是我的几位朋友这样。当时我就看到有人说，就不懂为什么在这时候还要邀请外国人来演出这样，都已经是疫情了。可能社会上一片的舆论也都是为什么这时候要邀请外国舞者来演出呢？那我当然会觉得，<笑>对啊，为什么？<笑>这是让我们来想想为什么吧。呃，其实像这样子的国际性邀请演出都是在一两年前就确定了，所以他们可能两年前就确定要进行这个演出，那两年前就决定了邀请舞团，也跟舞团签了约，然后开始申请场地。啊、呃，这顺序可能会有点,点不一样，但是大约都是可能就是舞团决定，舞团跟台湾邀请方决定了，呃，要进行这个演出，然后开始申请场地啊，安排场地，然后。开始安排场地之后，就开始进行宣传，然后，呃，宣传之后可能要进行卖票，然后卖票之后，可能已经很多很多人买票了，但又遇到疫情，就就不得不取消。取消之后还要干嘛呢？还要进行退票。这中间的损失就是也要也会有一些赔偿上的问题。所以我常常会在看到这样的新闻的时候，就会觉得，呃，当我们知道说，其实当我们在台湾也面临很多演出必须取消的时候，其实国际上的其他的。表演是工作者也是同样的问 题， 就是对他们来 说， 可能取消这次演出也是非常非常痛苦的事 情， 就是他们可能也不乐见这样的事情发 生， 因为病毒的状况不是你能够控制 的， 你可能不知道你什么时候会感染这个病 毒， 然后不知道是不是其中有团 员， 或是呃不知道是不是团员的朋友可能没有好好做好防疫的工 作， 所以导致就有团员感染这样。当然也可以理解，就是所有人会啊、呃、发表出那样的评论，其实都是出于很大的恐惧。我现在生活在国外，也对于就是许多表演书其实就是正在停摆的状态下，所以我当然可以理解说莫斯科舞团或是呃那些芭蕾舞者，他们可能是非常非常想要把握这个在台湾的演出机会，因为现在可能很多地方都停演，他们只能在台湾演出了。就这样子去想之后，就会觉得其实这件事情没有谁对谁错，或是。其实这件事情很难用对错来去讨论，说谁做错了，或是啊、呃，为什么主办方还要冒那么大的风险去邀请国外芭蕾舞者来演出？我觉得其实都是在各种考量之下，大家。也许是为了赚钱，然后也许是为了要让既定的呃目标去进行。可是，你不知道参与其中的人是不是也面临了很大的困难的抉择。我相信在这几年，就是只要必须要出国或是有长途旅行的或是跨国旅行的需求的时候，都会让所有参与的人非常非常的害怕，因为不知道会不会在这个移动的过程中就感染了病毒。那来到。国外的时候又同时要必须要隔离、啊，尤其是台湾那么严格啊、呃，很多外国人到台湾其实都是需要隔离上一段时间，其实就消耗他们可以工作的时间。像看芭蕾舞者被困在一个小房间里面，然后什么也不能做，其实就是这样，他们也失去了工作的时间。嗯，而且这个工作时间不像台湾，就是还有补助啊，或是还有一些赔偿，这样很多时候可能是要自己去。呃，吸收那个不能工作的时间成本，所以我觉得很多事情都是啊、呃，我们没有办法看到全貌。然后，可是跟我没有关系的时候，我们就会想要，我们就会觉得不公平，然后我们就会觉得有些怨言。但我觉得抱怨是一个好的抒发心情的状态。可是有时候，我发现自己越来越不会去抱怨的原因，就是因为我觉得事情可能常常不是我想的那样子，或是。当我没有看到全貌的时候，我很难去说，我很难去说什么是对的，什么是错的，因为可能只是每个人站在不同的角度去思考事情而已。好了，希望大家还没有转台。嗯<笑><笑>、呃，讲非常非常严肃的事情，但其实我只是想要借由这件事情来告诉大家，这个节目想要讨论的就是这一类的。<笑>呃，可能很多事情我们只看到了一小部分，或是我们只看到了。只看到了容易看到的那一部分，那我们常常忽略的那一部分，其实就是在这个节目里面想要去探讨的。讲到这边呢，我想要补充一件事情，就是最近发生在我身上的一件事情。我在二零二零年底的时候接下了一个工作，然后它其实是一个嗯译文产业的标案，我们就不要说的太清楚好了。<笑>总之，它是一个政府标案这样。然后我就在跟我的小主管说，就是我的主管上面还有一个老板，然后是老板去进行的标案这样。那我就在跟我的小主管讨论啊，因为我们觉得很多好像就是我们猜测可能标案标了，也许就是七百多万，可是实际做出来成果或是实际花的钱好像。就是只有六百多万这样，感觉老板好像从中获利了一百万，然后我们两个都当时在讨论的时候都觉得很不公平。后来呢，直到最近，就是我跟另外一个朋友讨论起这件事情，然后就跟我分析说，呃，想想看，就是这个老板可能这三个月赚了一百万，那整个公司呢可能一年就赚四百万，因为十二个月，然后这可能还是有固定获利的情况之下。然后我才发现，哦，对耶，<笑>就是当我站在一个受雇者角度来思考事情的时候，我就会觉得不公平，因为我觉得这些政府标案都是纳税人的钱。既然政府规定了七百多万，那应该执行出来的成果就应该要有七百万的这个成果这样子。后来才想到，其实作为老板都是要赚钱的，因为可能很多不是只有这个标案的其他支出，然后在……一个公司营运之下，就是想想看，很多公司其实大公司他们都赚了好几千万。那作为其实呃我服务的这个公司其实是个小公司，那他们赚个一百万其实根本就在合理范围之内。当我作为老板的时候，我可能就会觉得赚这一百万根本就小钱，因为他可能很快就被别的事情花完了，或是呃公司要盈利，或是要继续发展扩张都是需要钱的。那这个盈利是合理的这样子。可是作为雇员的时候，就会觉得。可恶，就是<笑>我跟我的同事都，嗯、呃，非常非常辛苦。就我只能说，就是我们都可能被迫要负责一些原先没有答应的工作。这个案子中，其实很多各种误会，让我觉得那就先放在一边不谈。但是，就是我在重新去看待这件事情的时候，才发现，原来如果我站在不同的角度，真的会想事情想的很不一样。嗯、呃，我一直都是一个文化创意产业的工作者，然后我从我很少去从商业模式或是商业角度去思考事情。我最近开始慢慢开始干一些认真的开始理财，因为我发现人不理财，就是呵呵他也不会理你。呵呵呃，常常会想说要过着就是好的物质生活，或是可能大家想象中艺术家不不能够过好的艺术好的物质生活。但我觉得其实只是我们，我觉得我们只是没有机会接触到理财的资讯，或是教育，或是就我自己个人而言，可能是家庭并没有这个观念，然后并没有人特别去教导我这方面的知识。那我一直直到后来开始自己注意到一些布洛格或是 YouTube， r 其实讲了很多很重要的理财资讯，我才。慢慢的意识到这件事情的重要 性， 嗯， 理财不是就是讲说你一定要非常非常喜欢 钱， 或是你一定要就是很看重利益。理财跟你是一个重视利益的人是没有关系的。我觉得理财是去理解这个社会的运用金钱的方 式， 或是金钱在这个社会面的作用跟角 色， 嗯， 还有很多就是。这些致富的人，或是在我们眼中享有两享有非常好的物质生活的人，他们是怎么生活？他们是怎么去运用他们的资源的？很多时候，可能我们学校教育里面会觉得说啊，人不要贪财啊，或是或是我就会觉得，我很少被就我自己的成长背景都比较，就是学习过程中都比较是文科啊，或是呃比较是艺术相关的领域，我就很少接触到关于商业思考的方式，或是我觉得我甚至就是是害怕。去触碰金钱的，因为我会觉得好像我去注重金钱的运用，就好像变得不够艺术。但我觉得其实都是有种庸人自扰的观念，这样其实我记得听过个讲座，然后那个教导理财的老师就说，就是其实有钱人都是这样玩的，你就看你要不要这样做。我觉得赚钱有很多方式，可是理财又是另外一回事。你可以用恶意的方式去赚钱，然后你也可以用善意的方式去赚钱。然后你可能赚的钱不多，够你的生活，或是啊你不求物质欲望，我觉得都好。但是这都不是不去理财的理由。啊，你可以赚的很少，或是你的经济收入是善意的收入，你是透过正当的付出，然后就你的工作能力可以达到的收入。但但透过理财，你可能可以让你的财。复发挥最大的价值，我觉得这才是理财真正的意义。然后，当我以前没有注意到这件事情的全貌的时候，<笑>我就也会常常觉得，嗯、呃，去留意那些理财规划啊，或是去留意投资，好像是一种会让我有罪恶感的事情。银行这边呼吁，我觉得从年轻开始就拥有理财的正确观念，或是拥有理财的这个兴趣是非常重要的。他可能会让你比较不容易被困在不断的付出，然后不断的这样讲好了。就是我之前在某一份工作的时候，其实会很常陷入一个恶性循环，就是我工作非常非常的累，然后。工作累了就只想要补偿自 己， 所以我就又花了很多钱在呃物质享受上面。我可能买很好喝的咖 啡， 或是我会靠就是借由食物犒赏自己。所以我觉得工作越辛 苦， 然后花越多 钱， 然后反而也没有真正的嗯获得财 富， 因为这些钱就被当被我当做呃消费。花出去了，这样子。我觉得如果我再找一点知道理财的重要性的话，我当时可能就会更加的谨慎使用我所获得的收入。所以讲这么多，<笑>所以呢，再回到那个标案，我就会发现，其实我在这过程中，可能有时候觉得非常看不过去，或是觉得一些，很。就是凭什么要求我做这些事情的那些情绪都是不必要的，因为我没有办法站在另外一个角度去看事情。我让我的情绪带领我去做主，所以其实很多时候变得很多负面情绪产生。这样，我觉得工作是工作，不公平是公不公平。可是让你自己有负面情绪产生，反而就是对你自己身体的一种伤害。有负面情绪产生，你可能在对家庭啊，或者是其他的关系上面也可能会有所负担。长，所以我觉得从这件事情你学到教训，<笑>所以我觉得从这件事情学到的，我会想要更宏观的来看待我所经历的一些事情。好，这段太正面了呵呵，总之我还是很不开心。这个这整个工作经验还是还蛮不愉快的啦。到现在我还是觉得有时候会觉得有点愤愤不平。可是我觉得它增加了我。一个新的经验让我知道，嗯，未来如果我有机会在跟我的伙伴一起努力奋斗的时候，我要怎么去分享我观看到的感觉跟事物，这样我要怎么去说清楚为什么我会这么愤怒，或者是我会有这些情绪？然后我会试着告诉自己说，这些情绪是为什么？可能是因为某一种不了解而产生的。那。今天这集就这样喽，非常谢谢大家的收听、呃、我是豪野，你现在收听的是《天鹅逛大街》。请大家如果喜欢的话，帮忙多多分享给亲朋好友们，我会非常非常的感激。非常欢迎大家到 Instagram 追踪我的节目。Swan on the Road 最新消息和急速更新都会在那边发 布， 请大家赶快追踪起来。试播集播出的时 候， 应该已经是新的一 年， 非常希望大家都可以在新的一年有新的开始。接下来要去哪里逛逛 呢？ 哦 不， 我哪里也不能 去， 因为我们正在封城中。嗯， 那就来逛 Netflix 喽 ，Ciao。